0: Cable Costa Son y Arena. Te traemos todos los sábados un programa para que te llenes de alegría y hagamos juntos una deliciosa Bohemia. Tendremos grandes personajes invitados de la Costa Grande de Guerrero. Te mostraremos lugares donde podrás disfrutar una rica comida en compañía de tus seres queridos. Si te gusta el canto, comunícate con nosotros y participa. Cable Costa Son
1: y Arena. Te saludo en este día, martes 8 de agosto, gracias que nos ven a través de la televisión o a través de las cintas multiplataformas. Información cargadita toda la semana ha estado con convulsa. Ayer dábamos cuenta de lo que pasaba en Chilpancingo y bueno, desde el viernes la información que nos comentaba ayer nuestro compañero Crucer Damián, el sábado también allá en la Costa Grande, el lunes también platicábamos con Pablo Maldonado en Chilpancingo y ayer nuevamente hay inconformidad, malestar, después que atacarían en la Cunel Parotar, allá en, el, en un rancho de su propiedad de Crescencio arriba, de la Chano arriba, de la mejor conocido donde en la zona de la Costa Grande, en Santa Rosa de Lima y en esta región, tenía una enorme presencia. Ayer, de acuerdo al dato que se, que se dice, 3 de la tarde llegarían a atacarlo a su rancho, donde también perdería la vida un trabajador y uno de sus hijos, Rancho La Mona Ayer por la tarde noche, casi 8 de la noche, más de 100 personas aproximadamente saldrían a la carretera que Comunica Acapulco con Cihuatanejo, a la altura de Santa Rosa de Lima, donde bloquearon para exigir que se hagan los operativos y se cree una guardia rural. Así lo decía Víctor Espino, que no hoy, por cierto, llegaría el director de Gobernación Estatal Francisco Rodríguez a platicar con él qué fue lo que sucedió ayer, de información. Fui los César Damián allá en la Costa Grande y qué está pasando el día de hoy.
2: Hola, Mario. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte, saludar a todo tu auditorio. Eh, tal como lo comentas, eh, han llegado autoridades por acá y se ha mantenido ya una mesa de diálogo, ratón por la que el bloqueo, aunque continúa sobre la carretera federal Acapulcos y Guatanejo, este bloqueo es de forma intermitente están permitiendo el paso por ambos carriles cuando se cumplen ciertos minutos de espera en ese punto justamente donde está la entrada al pueblo de Santa Rosa de Lima el bloqueo se ha mantenido desde ayer desde ayer ya durante la noche que comenzó sobre la carretera federal Acapulco-Sihuatanejo en este punto que es exactamente la zona límite del municipio de Tecpan de Galeana con el municipio de Petatlán. Y bueno, todo esto obedece a esta emboscada, a este ataque que cometieron un, un comando. Civiles armados llegaron justamente a este rancho que mencionas y dieron muerte a... Eh, Presencio Arriola, Chano Arriola conocido eh, en esta zona por, eh, bueno, diferentes actividades que ya se han mencionado en, en, en los diferentes medios de comunicación y que hoy eh, se reporta esta muerte y otras dos personas más. Bueno, entonces mencionar también que lo que están pidiendo los habitantes es que inicien los operativos de por parte de las autoridades eh, del ejército mexicano, la policía del estado pero ellos mencionan eh, las condiciones son primero, que los operativos inicien ya, no que se planeen, no que se lleven a cabo posteriormente alguna estrategia, no, los operativos los recorridos inicien ya y segundo, que ellos van a formar parte de estos operativos, o sea que ellos con esta guardia civil que menciona que van a que quieren implementar, ellos van a ir, y ellos aseguran que tienen que estar presente en estos recorridos para de esta manera garantizar la seguridad en esta zona que se encuentra eh, totalmente pues en alerta por todas estas situaciones de violencia que se han, se han estado registrando aquí en la región de la Costa Grande. Mientras tanto, Mario, el bloqueo ha afectado a cientos ...de automovilistas que han intentado eh, o que han esperado más bien... Eh, ...para poder pasar hacia la zona de Cihuatanejo y viceversa de Siguatanejo... ...hacia con dirección de puerto de Acapulco... ...los únicos que no han podido pasar de plano han sido los conductores de empresas particulares... ...esas empresas privadas que todo el tiempo están circulando sobre las carreteras federales... ...ellos se han tenido que quedar ahí en espera durante largas horas... En lo que eh, se llega a un acuerdo entre los habitantes y, en este caso, el gobierno del estado.
1: Mario. Oye, pues bueno, ha habido momentos similares, Julio. Recuerdo también cuando hace años Polos Soberanis había tomado esa determinación de bloquear en San Luis la carretera. En otro momento también Víctor Espino había llamado para que el EUPOEC les, les diera fuerza en aquella zona. Hoy retoma nuevamente este tema, la Guardia Rural en el que le dicen al presidente de la república le piden que si no de todos modos ellos con sus armas van a crear esta guardia rural Julio están dándole pues están en una posición inflexible eh, este Víctor Espino que pues está es el vocero de este movimiento en el que está diciendo el presidente o nos ayuda o solo nos aventamos ¿eh? sí ha sido una zona conflictiva
2: desde hace años he salido por todos y en aquellos años cuando este tipo de situación estaba en la zona de San Luis, eh, se tuvo que hacer todo un plan de, de pacificación. Justamente así se llamó el, el proyecto Pacificación de la Costa Grande, donde tuvieron que intervenir eh, dependencias del gobierno federal. Eh, en aquellos años, el todavía existente CICEN. El, el ejército y todo el, el aparato de gobierno del gobierno federal. Solamente de esa manera eh, se, ha, se logró pacificar en aquellos años. Algo que siempre han mencionado comisarios que están al frente siempre de estos movimientos sociales es que venga papá gobierno, que venga el gobierno federal y diga las condiciones que se tienen que cumplir para que pueda haber paz en la zona y en este en esta ocasión nuevamente prácticamente el llamado es ese, que intervenga el gobierno federal, que se establezcan las las reglas y las condiciones para que haya paz principalmente y bueno, se logren destrabar los conflictos que en estos momentos pues están así al rojo vivo y que mantienen en zozobra y con incertidumbre a la población
1: de la costa grande, Mario. Oye Julio, pues no hace mucho se dieron enfrentamientos inclusive sobre vuelos de helicópteros eh, en este lugar de Santa Rosa de Lima en el Parotal y sí. había vivido un clima de tensión. Y ellos decían que tenían temor porque venían del lado de la tierra caliente a hacer incursiones para tratar de asesinar a gente de esta parte. Bueno, se la cumplieron a Chano y ahora están pidiendo que se refuerce la seguridad en esa zona del gobierno federal. Julio así
2: es toda esta zona de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, lo que es la comunidad del Durazno Parotal son comunidades que han estado pues en alerta en los últimos no meses en los últimos años y se eh, han denunciado múltiples eh, irregularidades actos de corrupción eh, cuestiones ahí pues de ¿Cómo decirlo?
1: Temas de seguridad, ¿no? Prácticamente temas de seguridad.
2: Sí, son temas de seguridad que están ahí a los complicados y que ellos aseguran que la única solución es esa, que el gobierno federal venga, se siente con las personas que se tengan que sentar y poner orden en toda esta zona. Pero sí ha sido ahí el, los límites de Coyuca de Catalán, Petatlán y Tecpan de Galeana, donde se han dado desplazamientos, ataques, eh, intercambio de balas y ha estado la violencia. No olvidar también el tema de los policías que de los, los policías del estado que fueron asesinados también, eh, previo eh, privación de la libertad y bueno, es, todo
1: ese tipo de situaciones son las que se han estado viviendo en esa zona. Oye Julio, ¿ya afectó inclusive? ese tradicional Topa del Toro, dan un comunicado a los organizadores en el que se va a posponer, de momento, suspender este evento que es conocidísimo en Tecpan, allá en el barrio de San Bartolo. Sí, el, justamente
2: el día de ayer eh, y el gobierno municipal estaba emitiendo este comunicado, luego una reunión con todos los organizadores. Recordar que la Topa del Toro es una tradición no de los últimos años, es una tradición, comentan las personas de, de muchos sí. años ahí en Tecua, que es una tradición que se ha vivido desde tiempos de la conquista. Así de añejo es la celebración del Toro de, de Once y de la Topa del Toro. Entonces, eh, todos estos eh, festejos que se llevan en el mes de agosto en honor a San Bartolo, solamente se habían visto interrumpidos durante la pandemia en una ocasión y ahora nuevamente se suspende en este año no va a haber Copa del Toro y esto obedece a los hechos de violencia que se registraron en días pasados ahí en la unidad deportiva de Tecua de Galeana y que luego de estos eh, de estos hechos de violencia a través de redes sociales la población ha pedido y pidió y pidió que se, susp que se suspendiera todo tipo de eventos como una forma de solidarizarse con las familias que resultaron víctimas de, de esta balacera, ahí en la unidad deportiva
1: de Tecpa de Galeana, Mario. Oye, le toca, digo, es histórico esto, según lo que tú comentas, los la gente de la zona, que es, se da, data de la conquista los españoles, y le toca, en dos ocasiones, que se suspenda al experredista perredista Yacir de Loya con el tema del COVID, y ahora con el tema de la violencia. Sí, esta
2: es la segunda ocasión, los dos eh, las dos la, acontecimientos suceden durante el gobierno de Bellacir de Loya y la primera ocasión pues como comentábamos es ocurrió durante la pandemia eran temas de salud pública y ahora es un tema de seguridad pública es un tema de solidarización de empatía por los hechos ocurridos que causaron una indignación en todo el municipio de Texa de Galeana, aún a pesar de eso, también mencionar que hay personas que han levantado la voz y han dicho que es una tradición que no debería cancelarse, que es una tradición que se debería de llevar a cabo porque las personas, como dijera el presidente de la República, el pueblo bueno, pues no tiene nada de qué deber y qué temer y que debería llevarse a cabo. Pero bueno, a pesar de todas estas voces que se han levantado, ya se tomó la, la decisión y en este año no va a haber sopa del toro en Tecpan de Galeana, Mario. Queda
1: registrado en la historia entonces de, de Tecpan. decir de Loya, dos dos suspensiones, le toca salud y por seguridad la suspensión de la topa del toro agradezco mucho la información, Julio César también, estamos al pendiente en caso de que antes de que termine este espacio saber el resultado de esta reunión con el director de gobernación estatal Francisco Rodríguez que está platicando con esta gente que está manifestando allá en Santa Rosa de Lima
2: Muy bien Mario, vamos a estar ahí al pendiente de cualquier novedad que suceda
1: en estos minutos y por supuesto lo vamos a dar a conocer a todo el auditorio. Te agradezco mucho, Julio César también, pero ¿cómo lo dijo? Ayer en, en donde estaba bloqueando en la carretera a la altura de Santa Rosa de Lima el, el tramo de Acapulco a Cihuatanejo, pasando la cabecera municipal de Petatlán de, perdón, de Tecpan de Galeana pasando los dos San Luis adelante, Santa Rosa de Lima en el límite justamente con Petatlán y Tecpan ahí blo están bloqueando ¿cómo lo dijo este líder?
3: Y van a ir autoridades, ya no van a ir solos, ya no van a ir los militares, o los ministeriales, o ellos solos, no nomás a andar paseándose por las carreteras y gastando gasolina de embalde. Queremos los operativos ir con ustedes, y vamos a ir. Y segundo, queremos formar una guardia rural, que los mandos sean militares. Aquí estamos, no nos escondemos, no, no le debemos nada a nadie. Nunca lo hemos hecho, por eso siempre hemos dado la cara. Queremos que el gobierno federal, López Obrador, estamos con usted, señor. Creemos en los abrazos, pero también necesitamos que pase a lo que sigue ya. Usted es el papá de México, de esta gran nación. Necesitamos que así como nos quiere y que nos da abrazos, que también nos corrija. Ya no podemos aguantar más así. Nos vamos a armar con su ayuda o sin su ayuda. Le pedimos que el ejército, por favor, ponga los mandos, pero queremos la Guardia Rural. No nos vamos a quitar de aquí hasta que no tengamos alguna una petición de lo que queremos. Ya aguantamos mucho, tenemos muchos muertos, mucha gente inocente ha muerto. En esta sabe cuál es el problema, para los que no sepan. El problema que tenemos aquí es que no dejamos entrar a ningún bandido. Aquí no hay extorsiones, no hay secuestros, no hay cobros de pisos. Aquí somos libres y así vamos a morir. Primeramente Dios. Y convocamos a todos los pueblos, abran los ojos, despierten, llegó el tiempo, ya no podemos aguantar más. Las grandes ciudades ya están colapsadas, ahí está Acapulco, la casa de la gobernadora, se le metieron a la casa. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros, que, que nos ayuden? Ya perdimos la ilusión. Por eso les decimos, queremos la Guardia Nacional, señor López Obrador. Y es lo que estamos pidiendo, queremos los operativos, en concreto queremos la Guardia Nacional, nos vamos a organizar los pueblos.
1: Ayer vivieron días de, de caos y angustia después que hubo un ataque en el que el resultado ya en Chilpancingo los transportistas matarían a cuatro personas, inclusive identifican a uno de los operadores un joven que había sido campeón de boxeo a nivel estatal y preguntarte Pablo Maldonado, ¿cómo amanece después de 24 horas allá de los ataques al transporte público en Chilpancingo? ¿Qué es Mario? Buenas tardes,
0: efectivamente pues en Chilpancingo, acción pasada ...de el enfrentamiento con pobladores de la parte sur de la capital del estado... ...en esta ocasión el servicio de transporte público está parcialmente detenido... ...es decir, sí hay transporte público, aunque en una menor cantidad... ...y eh, sí está afectando, hay que decirlo, la vida diaria de la capital del estado... ...pese a que son vacaciones y sí que recordemos que en si yo en las vacaciones... ...la presencia de personas pues baja de manera considerable... ...se pueden apreciar personas en las paradas de urban esperando las eh, unidades de transporte público que son muy escasas, son muy pocas y a la par también, Mario, pues han llegado ya los 500 elementos de la Guardia Nacional que a través de un comunicado a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero anunció ya se vieron llegar estas patrullas y están realizando recorridos en las diversas calles de la ciudad capital. Pese a esto también siguen todas las unidades de urbas y de taxis eh, que dan ruta Hacia el sur de la capital, lo que es Petaquillas, Palo Blanco, Mazatlán, el Valle de los haciendo base a las afueras del cuartel de la Guardia Nacional y también los están resguardando elementos de la Policía Estatal en este punto eh, para evitar cualquier situación. El día de hoy, en lo que va del día hasta este momento, Marita, ya pasan de las 2 de la tarde, no se ha registrado ningún nuevo ataque en contra de eh, unidades de transporte público y esto pues es también alimentado por la aparición de diversas lonas que se diera ayer por la noche en la capital, al menos cuatro lonas en donde pues hacen alusión precisamente al ataque de unidades del transporte público y que posiblemente por pues, estas zonas estén anunciando que este conflicto podría continuar, afortunadamente por la presencia de las corporaciones policíacas, no ha sucedido a ti, e insisto Mario, hasta este momento no se ha registrado
4: ningún nuevo ataque contra de ningún taxi, ninguna urban de la capital del Estado.
1: Qué bueno, Pablo, porque hasta ayer por la noche y hoy en la mañana había psicosis, había temor en los habitantes de Chilpancingo y amanece tranquilo.
0: Sí, amanece más tranquilo. Insisto. A diferencia de la vez pasada, Mario, cuando fue el enfrentamiento con los pobladores, todo cerrado, nada de unidades de transporte público. En esta ocasión, las, de, los comercios no están cerrados, abrieron. Hay una disminución notable de las unidades de taxis y de urban, pero sí hay servicio, poco, pero sí hay y eh, pues afortunadamente pues ay, poco a poco va intentando caminar la vida diaria de la capital del
1: estado oye ya sacó el manualito la alcaldesa Norma Utilia dice que se debe a que se tocaron intereses de los poderes fácticos y es por eso que hay la desestabilización ya sabes el librito habrá que leerlo sale el guión y va por el script es que el
0: tema es que hablan muy en general no hablar en general cualquiera entonces me parece que es complicado Poder, e, e, incluso también en la mañanera que da cada lunes ayer, pues también incluso hasta se medio la las manos, ¿no? Diciendo que son delitos del pueblo federal, que no le competen al municipio, y entonces, pues, mmm, pues dice que coadyuva, pero no dice cómo. Entonces sí, es complicado poder saber, pues, cuál es la atribución de la corporación municipal para el problema de que está viviendo de
1: violencia en chifrancismo. ¿Y la previsión del delito por parte de la Policía Municipal se dan? hay elementos de la Policía Municipal haciendo rondines o vigilancia en la ciudad? Pues
0: se ven las patrullas de la Policía Municipal acompañando a las de la estatal y a la guardia nacional pero eh, pues recordemos que Chilpancingo tiene un déficit de elementos de la Policía Municipal creo que tienen más o menos como 100, 120 elementos y por turno andan eh, entre los 60 elementos entonces sí es complicado poder... Eh, pues no te no comunicasen para coactivar, como dice la presidenta, por el número tan poquitos de elementos que hay aquí
1: para ti. Bueno, si tú, lo, si tú comparas, como está haciendo la información del reforzamiento de la Guardia Nacional, llegaron 500 elementos comparado con los 120 que tiene la Policía Municipal, 5 a 1 casi.
0: Sí, afortunadamente se está viendo el reforzamiento a la seguridad. Eh, ya en la mañana pudimos ver llegar a estos nuevos elementos que están haciendo el recorrido y eh, pues mientras no se registren nuevos
1: ataques al transporte público, Mario, me parece que pudiese visualizarse que vamos por buen camino ¿Cómo se llama el plan de reforzamiento? ¿Tiene algún nombre? Ya ves aquí en Acapulco, tienen la versión empezaron con Plan Santa Lucía 1, 2, 3, 4, no sé cuántos van ahorita, pero es Plan Santa Lucía ¿Cómo se llama ya ¿Plan Mezcal? ¿O cómo se llama? Tiene
0: un nombre, Mario, se me va ahorita de la mente, pero sí tiene un nombre Plan Guerrero me parece que lo haga denominado, y hay un plan por así decirlo, y entonces pues este plan es en conjunto de eh, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, incluso el Ejército Mexicano también está participando
1: en estos recorridos. Bueno, acá la alcaldesa, Pablo, dice que ella se va a autocensurar para no tocar temas de seguridad porque ella es una especialista en el derecho y prefiere mejor no tocar temas de seguridad. Mejor toquemos temas, ¿no?, del próximo concierto. <risa> sí, ¿No? aquí
0: en el chispazino lo que hacen los botines, pues de estas conferencias mañaneras, cada lunes, en donde sí, eh, pues fija postura y habla de diversos temas. Mm, no divaga mucho, no lo habla directamente, insisto, ayer en esta conferencia, eh, pues decía que son delitos del pueblo Federal, que se tocan intereses, que no le corresponden, pero bueno,
1: hablan, pero no dicen nada. Pues bueno, Pablo, qué bueno que haya amanecido en tranquilidad después de los momentos de zozobra y lo que se esperaba, Pablo, porque con las lonas que estuvieron, que tú comentas, cinco, esperaban que esto amaneciera hecho un caos en la capital, cosa de lo cual afortunadamente estás reportando que todo está en paz y el transporte público de alguna manera, si no todo, sí está funcionando. Sí,
0: sí hay, aunque disminuido, pero sí hay. Poco transporte público, pero sí
1: hay. Pablo, te mando un abrazo hasta la capital. Claro que es maravilla. ...pues bueno, estábamos platicando con Pablo Maldonado... ...decía que había voces, ¿eh? muchísimo miedo... ...tenían ayer por la noche, ¿eh? mucho miedo... ...y en la mañana esperaban que estuviera hecho un caos... ...pues bueno, está reparando su compañero Pablo... ...que afortunadamente la vida continúa de manera en paz... ...en la capital del estado... ...y aquí en Acapulco reportan que con la corona de burócratas... ...atacarían a un hombre, lo mataron aquí en Acapulco... ...de acuerdo a la información que se tiene que fue... ...hoy, 7.30 de la mañana... ...sobre la calle seccional... ...de región número 5... ...donde matarían... ...a un masculino... ...el dato que se tiene... ...fue el día de hoy... ...y está reportando también el día de hoy... Primeras, ...primeras horas... ...de este martes... ...que prendieron fuego a una bodega... ...donde recibían... ...artículos material... ...reciclado... ...para la venta... ...de acuerdo a lo que dice la autoridad que todo parece indicar que fue un incendio provocado, fueron a quemar este lugar, esta bodega de fierros, allá muy cerca de la grieta Puerto Marqués. No fue un accidente, no fue un cortocircuito, la misma autoridad dice que fueron personas a quemar este lugar allá en Puerto Marqués. Reportan también que los primeros minutos del día de hoy, a, las, a los 30 minutos del día de hoy, ...en la calle Centro, en la calle Galeana... ...y Avenida Cuauhtémoc... En, ...en un depósito, en una bodega de Superche, ...también hubo un incendio... ...ahí no han dado las causas... ...simplemente... ...llegarían bomberos, marinos... ...a sofocar las llamas del incendio... ...de esta bodega del Superché... ...que amaneció en los primeros minutos... ...12.30, reportan aproximadamente... ...del día de hoy... ...que iniciaron y vieron las, las llamas... ...tardó aproximadamente cerca de cuatro horas para sufocar el incendio. Y un hombre que había hecho ahorros en estos autos ya clásicos, autos descontinuados, el bocho, ya sabe que hay una bochomanía en el mundo, dejó su vehículo so, por la diana y cuando regresó en una hora ya le habían rodado las llantitas y no precisamente el dueño lo manejaba. Está la fotografía donde re, le están pidiendo la ayuda. Si usted ve este bocho color, ¿qué es? ¿Verde? ¿Verde? Sí, verde color guacho. Sí, sí se ve como verde, ¿no? Olivo, olivo. Verde olivo. Pues bueno, ahí está este verde. Pues tal vez lo confundieron, que era para un operativo, ¿eh? De acuerdo, antes no estaba camuflajeado, pero sí traía el verde militar. Ahí se llevaron este bochito, de acuerdo a lo que dice el propietario. Reporta en un operativo de la policía estatal que haciendo recorridos vieron a tres sujetos que se, maneja, se movieron de manera extraña. O sea, se acalambraron cuando vieron a la policía. Y lo que hicieron, trataron de irse, como chiflando, ya sea como que, ey, te hablan, así como te regañan en tu casa, y tú como que no entiendes así igual. Le hicieron el alto y ellos como que no entendieron, no entendieron. Llegó a la policía, los revisó y les encontraron a estos hombres que ven ustedes ahí en su pantalla o en su dispositivo móvil, eh, que responden al nombre de José, de Derian y Julio. Le encontraron una pistola. Un, con 20 cartuchos útiles, 9 milímetros, así como 6 paquetes de envoltura, al parecer con características propias de la marihuana, 9 bolsitas también, ya venían dosis, al parecer también con las característ características propias de la mota, una bolsita de cristal, al parecer, una granulienta, cristalina, con 34 gramos, fueron los que le decomisaron a José, a Derian, ...y a julio, estos elementos de la policía estatal que estaban haciendo los recorridos aquí en Acapulco... ...y reportan que en Chilpancingo fue atacado un motociclista... ...esto fue en la en el lago de Texcoco, hacia la zona oriente de la colonia de Manantiales... ...donde atacarían a un conductor de una motocicleta en la capital... Hoy por la mañana, no sé si ya se hayan levantado, pero reportaban el bloqueo de trabajadores eventuales del ISTE a la altura del Hotel El Cano. Ahí fueron estos trabajadores del sector salud que dicen que les deben seis o siete meses, seis o siete quincenas ya. Son 100 trabajadores aproximadamente que están reclamando ante el enojo de los conductores, de taxistas y los turistas le reclamaban a la autoridad y a los manifestantes que se abrieran y les decían ellos simplemente entiéndanos llevamos ya siete quincenas que no llevamos el pan para la casa no llevamos el chivo los varones tienen miedo de ante no cumplir con sus acti en su con su provisión que pueda alguien quitarles esa función entonces dicen no manchen denos chance porque si no llevamos la comida alguien más la va a llevar a mi hogar entonces, pues simplemente en solidaridad, pues aquí estamos, bloqueando la, auto, la, la avenida más importante del puerto. Dicen los trabajadores que fueron con los funcionarios del ISTE, les dijeron, oigan, denos solución, por favor, vamos a salir a bloquear con medida de presión. Y simplemente los burócratas dijeron, hagan lo que su chin les da y si quieren bloqueen, pues bloqueen. O Entonces sea, se sintieron desesperados, no hay solución y vamos a bloquear la costera Miguel Alemán. ¿Hay reportes que se hayan levantado ya? Parece que, sí. Parece que se levantaría, pues bueno, usted está de verificar si ya se levantarían. Si no, para que tenga usted cuidado, ahí sobre la avenida, frente a la altura del Hotel El Elcano, estarían bloqueando estos casi 100 trabajadores de liste, También, hablando de Liste, están inconformando porque los pacientes de hemodiálisis que el ISTE tenía subrogado con un hospital sobre el río El Camarón, simplemente no los están atendiendo, los están mandando a volar. Los pacientes del ISTE le dicen, oigan, pues requerimos algunos dos hasta tres hemodiálisis a la semana, ¿por qué no nos atienden? Dijo, ¿saben qué? Nos deben 8 millones de pesos al hospital privado subrugado, y mientras no nos paguen, pues no tenemos ni para invertir en reactivos, en el tratamiento y lo que se tiene que pagar al, al trabajador que le tenemos que pagar a los que practican hemodiálisis y los gastos de misma operación no tenemos para estar financiando. Nos debe 8 millones de pesos el liste, así es que lamento mucho. Los en, pacientes dicen, oigan, es un tema también de salud, es un tema humanitario. Y dice el hospital: Lo lamento, no tengo los recursos para poder otorgar el servicio ante el falta de pago de esta factura de 8 millones de pesos que nos está debiendo el ISTE. Da a conocer la autoridad federal, las, el Consejo de, de Seguridad a nivel nacional, el incremento de muertes en el Estado. Hablan que cada cuatro horas aproximadamente en la última semana han asesinado una persona, son 40 personas que han perdido la vida en los últimos días, de acuerdo a esta estadística, a este dato que está dando el Secretario de Seguridad a nivel nacional. Ha incrementado el número de muertos en el Estado, así es que hay preocupación por parte de la autoridad estatal, en el que en la coordinación de la Mesa de la Construcción por la Paz, se reúnen todos los días para planear la estrategia, pero ha incrementado el número de de asesinados en el puerto. Así pues es que, pues sí, son datos duros, ¿eh? difíciles. Y ya ve, la alcaldesa dice que mejor ella se autocensura para evitar hablar de más. Pues es que ¿qué tiene que decir? Cuando ha fallado a la fuerza Acapulco que rentó 100 patrullas, no está dando resultado. Y bueno, ella trae otra agenda. La autoridad municipal anda en otros temas, ¿eh? en otros temas. Está la alcaldesa en el que, pues muy chapa adelante, muy chapa para adelante, pero pues no, no da resultados. Temas de seguridad. Con ella entrando, entrando a la autoridad, entrando a ella esta administración, incrementaron de manera exponencial las extorsiones. El número de muertos se incrementó con esta administración. O sea, coincidentemente se traía un nivel con la otra alcaldesa. En la que usted recordará, si sigue, si sigue este espacio, casi todos los días había aseguramiento y, y detención de narcomenudistas, Casi todos los días. Y ahora, cada 15 días, cada mes, como les acabamos de reportar, el aseguramiento y detención de tres sujetos que extraían droga, aparente droga. Pero con esta emisión municipal, pues nada, hay un encargado de despacho. Pero... No, hay dan, no está dando resultados come mucho de los rubros ¿eh? los baches a la orden del día en la ciudad falta de agua, hay reclamo todos los días así como también alumbrado público así es que bueno ojo se quiere reelegir ¿eh? usted la va a calificar se echa un buen o mal papel si le gustan las fiestas eh, noches ochenteras que traigan a Ñurca que traigan a, ¿a quien más trajeron una chava ¿A Kenia a qué? Kenia Si quiere usted que siga la fiesta, que haya más carnavales, pues ya sabe por quién, si le preguntan por quién votar. Pero si usted quiere trabajo serio de resultados de los servicios públicos, pues yo creo que habría que pensar su voto. Mal, mal el trabajo de esta alcaldesa que juró cumplir y hacer cumplir la constitución y simplemente malo Y había, hace unos días, nunca habían tomado las instalaciones de la dirección de comunicación social. Pues bueno, como nunca en la historia, eso sí valdría la pena, ¿no? Ya sabe que siempre, como nunca, eh en muchos años se ha tenido abandonado el sistema del, de agua potable. En muchos años llegaron a enriquecerse. Pero este gobierno es un gobierno austero. ¿Qué más dicen? Eh? Pues es que ya es de risa porque es pura propaganda, nada más. Cuando es un nepotismo que hay en esta administración municipal, pues es de risa. Y el resultado, ahí está. Cómo se mide un administrador a través de resultados. ¿eh? Ella es una administradora de los impuestos y los bienes de los acapulqueños. ¿Esta administradora te ha cumplido? Es una administración que tú te sientes identificada, ¿Es una administración en la que tú pudieses presumir en el lugar donde vives? ¿Tu casa está limpia? ¿Tu casa está pintada? ¿Tu casa tiene agua? ¿Tu casa tiene luz? ¿Tu casa, las calles, los corredores de tu casa están bien? ¿Puedes transitar, puedes circular sin que tengas algún accidente? Pues es la pregunta que nos hacemos todos los días. Ella administra más de 5 mil millones de pesos anuales, más de 5 mil millones. ¿eh? ¿Y qué pasa? Está invirtiendo, está administrando bien el recurso. Pues nada más está a las calles y ve si están limpias. Ve la cantidad de coladeras o de registros donde está brotando lo que ella dice como recibió. Dice que recibió un municipio lleno de basura y de caca, así lo dijo ella. Camina, aquí en esquina, en la costera vieja, en muchos lugares, simplemente está brotando lo que ella dice que recibió, ¿eh? el drenaje a las calles. Así está, lamentablemente, como están administrando los recursos de nuestros impuestos. Los servidores públicos no generan riqueza, administran los impuestos. Muchos de ellos en su vida han generado un empleo, ¿eh? han vivido durante años de la chicha del gobierno. No saben lo que es pagar el 2% al a los trabajadores, no, sa no saben lo que es pagar una licencia de funcionamiento, no saben lo que es pagar un seguro social a los trabajadores Infonavide, ¿eh? no saben, porque ellos han estado mamando de la administración durante muchos años. ¿No? Pues sí, pues no saben. Cuando el empresario le pregunta, oiga, ayúdenos a bajar la licencia de funcionamiento, al contrario, oiga, bájenos el predial, está muy caro en Acapulco, nada. Lo que ellos quieren es más dinero para administrarlo y administraros mal. El resultado ya está. Así es que, ojo, por quien tú votas, tienes tú el poder de tu voto para decidir por quién. ¿Ha cumplido contigo? Lleva más de año y medio a la administración. Y dadas las cosas, el siguiente año es el año de, ¿qué dicen? De Hidalgo. Hoy es el año de Villa, Zapata. ¿Qué año es el de Villa? De Villa. Hoy es el año de Villa. Pero mañana es el año de otro prócer, el año de Hidalgo. ¿Saben por qué no? Que chifle su mouse el que deje algo. Así es que, próximo año, el año de Hidalgo. Diputado Fortunato, ¿cómo estás, diputado? Por el Distrito 10, allá en la Costa Grande. Te saludo, diputado. Uh, muchas gracias. Igualmente... Le agradezco de antemano la, la oportunidad de estar en contacto con su gentil sí. auditor, lo agradezco. Pues qué gusto, mí, Fortunato. Por cierto, te ven en televisión y te ven por los medios digitales allá donde te eligieron el distrito 10, que es el municipio de Atoyac, San Jerónimo y una parte del municipio de Tecpan. Sí, sí, y, 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 pues debemos estar en comunicación y contacto. Por eso Le agradezco,
5: agradezco de antemano eh, este favor de estar están de ponerme en comunicación con ustedes.
1: Oye diputado está la permanente o están los trabajos ordinarios. No estoy en, la, en las reuniones
5: ordinarias. Ya va a terminar la permanente. Este no no estoy en esta comisión. Sí, pero estamos aquí. Estoy precisamente en mi oficina. Yo no me he separado aquí de mis funciones y estamos para servirte. Este, sí, ¿Qué nos puedes comentar? Fortunato. Pues mire este efectivamente el denominador común de nosotros es este el seguimiento de la agenda legislativa del poder del poder legislativo efectivamente cuando iniciamos nuestra gestión como como diputados nos dio en un curso y nos dio sobre, sobre todo eh, la idea la idea de que tenemos que trabajar en un referente para, el camino, para que no para una ocurrencia una en Sino que estuviera basado en las necesidades urgentes de Guerrero. Eh, como diputados, siempre nos ha interesado que haya un equilibrio de poderes en Guerrero para que no haya la predominancia de ninguno de los tres sobre otros dos poderes, para que eh, se tenga en mente la vocación de servicio a todos los gobierno sin decisiones políticas. De de credo religioso ni de otro tipo, sin prejuicios políticos, con un espíritu de servicio. Sí, sí, compañero. Entonces, pues hemos estado aquí recorriendo eh, al, al distrito, estamos atentos eh, a esta agenda, y bueno, hemos estado en contacto, y le voy a dar a tomar La explicación de la atención que hemos hecho. Eh, hemos estado interesados en que el asunto de la laguna de mitla es una mar es una es un milagro de tener una laguna y que no ha adoptado la naturaleza y tenemos que seguir las leyes de la ecología la conservación de ese hábitat de ese medio y he estado interesado y de, siempre que me llaman y a veces he ido a los pueblos eh, la necesidad de los pescadores he estado con, con ellos alguna vez una reunión en Cacatutla sobre el particular para cooperar para que se hiciera el estudio el estudio que ya había permitido y tenía que renovarse porque sí estamos interesados y estamos atentos para que no se cometan los ahí, es decir, se destruya eh, la vida acuática que allí hay que no solo afecta a los pescadores afecta a los agricultores, a los ataderos y afecta a los mismos inversionistas verdad y bueno, eso es un, un aspecto que estamos eh, atendiendo que hemos estado platicando con los compañeros de Cacalutla sobre los productores de mango hemos atendido a, a el
1: la comunidad de Chiano Largo, la, la, la Norreal, de Real, ¿no? en el municipio de Benito Juárez, en
5: la Real de San Jerónimo, y hemos estado ahí con ellos, eh, atendiendo a ellos. Eh, nos pidieron de favor que se les incluyera en el padrón de beneficios sociales, ¿sí? y, y, y no les hacían caso. Y nosotros eh, hicimos la gestión los para, que los sí, sí, para que los incluyeran y ya tienen el servicio. De, de, de pesca los pescadores es, es, hemos estado en contacto con ellos estamos dándole seguimiento también hemos estado en eso es en el municipio de san jerónimo es. y también me interesa el asunto de, de Tecpan también hemos estado allí allá en san Luis san pedro oh, la Lama, perdón, se, se abrió un espacio donde se atiende a las personas que tienen capacidad diferente y, bueno, están condiciones todavía muy iniciales, ¿no? Donde para, para, para ser atendidos, son atendidos en la comisaría, sin un local, local propio, adecuado, sin infraestructura, sin atención. Eh, estas personas que también son humanos, ¿verdad?, con capacidades. Este desiguales o diferentes que se les llama y queremos que este, este programa sea inclu de inclusión en todo el estado y asistimos a una reunión para darle seguimiento ahí en TECPAN para que eh, se le dé seguimiento, yo subí un punto de acuerdo que aquí en el Pleno y fue pues aprobado por unanimidad para que vengan atendidos se han atendido eh, con una correcta se debe, con, utilizando eh, nuestro conocimiento, nuestro humanismo para que esa persona se la atienda de manera correcta. Hemos atendido Hemos hecho reuniones con los productores de, de plátano, de, de Villa Rotaria, de los productores directos, y eh, los precios de garantía de sus productos
1: todo el día, o sea, de todo. Es un tema complicadísimo el tema del precio complicado, de garantía, no Pero depende del, gobierno, del Congreso, campo, sí, es complicado.
5: General, sí que en Guerrero en tengo una visión eh, productiva para que seamos felices en el lugar donde nacimos. La felicidad no está en ir a Estados Unidos o desde de, de, de la hasta Sinaloa, o los acheadores de los...
1: Sí, pues la idea es que estemos aquí en, en donde, donde nacimos, pues, Fortunato. Pues te agradezco mucho platicar contigo este, esta tarde, Fortunato. Te deseo que Lucreza el día, la pases bien. La, eh,
5: para despedirme, yo le agradezco sinceramente, amigo Radilla, por esta atención tan, tan gentil que tienes para con uno. Y yo voy a estar eh, presto y pendiente para estar a tus órdenes y a las órdenes de los tres municipios que lo están atendiendo. Para que eh, terminamos diciendo que eh, está próximo, este, estos foros que van a hacer uno sobre el campo allí en, en Tecpan, otro sobre educación en Atoyac y otro sobre la, la cultura en San Jerónimo. Entonces ya estamos aquí en la programación para los protocolos correspondientes y va a ser efectiva la invitación a todos los sectores y de luego a la, nuestras autoridades a los
1: presidentes municipales para que sean notificados, también sean considerados. Estaremos al pendiente muchas estos gracias, foros amigo. hasta luego no, hasta gr gracias. gracias, gracias Fortunato bueno, hasta este luego, día. muchas gracias Gracias. Fortunato Grandes Carvajal él es diputado local de aquí de Guerrero pues agradezco mucho de platicar con la doctora Susana Piñera. ¿cómo estás? A su, te saludo, bueno, Salazar Piñada, ¿cómo estás en esta tarde húmeda, no? fresca calientita en la que ya inclusive protección civil nos está alertando que van a aumentar las temperaturas y también tarde-noche hablan de lluvias fuertes, inclusive en las partes altas del estado caería granizo y las olas también aumentarían casi a dos metros. Ese es el panorama en cuestión de, del clima y yo preguntarte a ti, ¿cómo anda el clima político sobre todo el tema de la mujer, Azucena?
4: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento programa, siempre para mí es un privilegio eh, pues coincidir en, en, en charlar y más que me invites aquí al programa pues está genial, muchas gracias. Pues buenísimo, yo creo que justo como el, el clima que, que, que tenemos los guerrerenses, de repente eh, granizo en un lado, de repente olas muy fuertes en la playa, de repente mucho calor, yo creo que también es muy parecido el clima político en todos los partidos y eh, fíjate que tocas un tema muy importante porque ahora que he estado recorriendo los municipios me he encontrado con un panorama que, son, que vale la pena señalarlo y es un llamado a los partidos que dejen de hacer ese tipo de prácticas eh, porque, y si alguien me está escuchando y tiene un dato similar que pasen los hombres, háganmelo saber pero desde mi experiencia es que en, en lo que va de más o menos dos años, me he encontrado 10 casos de mujeres que son regidoras y que las puso su, su grupo político, pero de todos los partidos, ¿eh? no solamente, específicamente del PRD, que es el partido en el cual yo milito, y entonces resulta que llega a, las quieren hacer renunciar. O sea, el líder político le dice, oye, sí, está chido, tú eres la regidora, pero ahora quiero que renuncies porque va mi sobrina, o sea, le ponen suplente a alguien muy familiar o alguien muy cercano al líder, y entonces quieren que la mujer que está al frente de la regiduría pueda renunciar. Entonces, esta, esta práctica es muy común en, en los partidos. ¿Qué tenemos que hacer las mujeres pensando en el clima político que, que esperamos que sea eh, como, como un clima, a ti que te encanta, te lo lopan, como un clima muy adecuado? Creo que todas y todos debemos de pensar en que generemos condiciones de participación en las mujeres, porque eso desalenta muchísimo, o sea ¿quién quiere participar eh, si saben que van a estar eh, eh, promoviendo a otras personas eh, o, o queriendo quitar a las mujeres? Entonces ese, como este caso que te estoy compartiendo hay un sin fin, entonces la lucha de las mujeres o la participación de las mujeres en la política eh, no es tan sencilla. Otro punto importante que espero que se quite es la gerontocracia, o sea, el, el, las personas que tienen muchos años en el, en el poder, o incursionando en los partidos políticos, eh, y si llega, en especial si es mujer, y que es nueva en el, en el partido, piensan que no tiene las mismas posibilidades o las mismas oportunidades, y entonces pareciera, yo lo veo muchísimo, en, en, en especial en, el, en, el, en, el, en mi partido, o sea, imagínate, yo tengo un equipo que son chavos entre, entre 20 años a 30 el PRD tiene 34 años. ¿Se estarán de acuerdo conmigo, que nos están escuchando? Que esos muchachos, todos, sus, sus papás estaban haciendo novios cuando se construyó el PRD. Por supuesto que hay personas que tienen muchos años en el partido y creo que fue funcional su trabajo que hicieron, que gracias a ellos le dieron el, el PRD, en especial en el estado de Guerrero, creció muchísimo, pero hoy creo que estamos una nueva generación siendo la resistencia. Somos que estamos al, al eh, estamos justamente pues tratando de, eh, de poner al partido en otra en otra visión y entonces eso se, se complica. ¿Qué, ¿Qué propongo? ¿Qué propongo eh, para las mujeres y para los hombres que, eh, eh, que dicen es que la, ustedes no tienen experiencia? Pues claro que no la vamos a tener, porque el tema de las mujeres, la participación de las mujeres en la política, experiencia entre comillas, quiero decirles, ¿eh? porque a lo mejor luego te lo dicen hombres que son. Eh, que tienen otras carreras y que no, no están preparados para, para ser funcionarios públicos. Yo creo que es muy importante que haya una mediación entre las carreras políticas de muchos líderes, que sin duda alguna tienen muchos aciertos, y que podamos tener esta capacidad de feedback, de compartirlas y poder hacer un gran equipo. Urge en especial en, en mi partido, o sea, urge enormemente que podamos cohesionarnos en esta nueva generación que son expertos en usar las redes, que tienen otras habilidades y que también necesitamos de la experiencia de muchos líderes que, para mi punto de vista, son muy respetables y son muy buenos y nos pueden dejar mucho aprendizaje. Entonces, en este proceso estamos en el clima político personal, en hacer esta comorbidez entre la experiencia, entre lo que, lo, lo que traen los, los líderes y obviamente esta nueva generación de mujeres que estamos penetrando en la política. Entonces, esto, esto, en, en esto estamos en el clima político y es un llamado a las mujeres que participemos en la política y, que, y un llamado a los líderes que tienen muchos años en que tengan la eh, flexibilidad de ser homogéneos y de ser, interactuar unos con otros. Y creo que podemos avanzar muchísimo, en especial armando este frente amplio que eh, eh, es la alianza de PAN PRD y PRI, creo que podemos estar competitivos siempre y cuando podamos organizarnos. Y creo que lo estamos logrando, ¿eh? ahí vamos, ahí vamos. Pero creo que lo tenemos que hacer más ágilmente y a mayor velocidad.
1: Oye, de tus eh, del, del PRD creo que ya consiguió las firmas Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, ¿verdad?
4: Sí, es correcto, los dos. Es correcto. Ya y eso pasa. es muy buenísimo porque eh, creo que se refleja que los partidos traen una estructura. El, el PAN tiene su estructura, el PRI tiene su estructura, el, el PRD tiene su propia estructura y creo que, eh, que la ciudadanía también es... porque hay mucho voto que va, que va por el frente que ha despertado el interés de la ciudadanía. Y eso es muy buenísimo porque si logramos juntar las estructuras y este... Eh, esta inquietud de la ciudadanía de participar en, en estas elecciones que se aproximan, creo que podemos estar muy competitivos y ganar la próxima elección.
1: Pues bueno, la encuesta que publicó el, el financiero el día de hoy está a tan solo ocho puntos ya, si la candidata fuera y las elecciones fueran, como se tomó la medición que fue hace unos días, fuera Xochitl Gálvez contra Claudia Sheinbaum, a solo ocho puntos estaría. ¿Quién se iba a imaginar que en dos meses para acá estuvieran ya competitiva la alianza cuando parecía que iba a ser un día de campo en la elección para el 2024 falta menos de un año pero nadie se imaginaba que ya estuviera competitiva la, este frente
4: pero fíjate que tocas un tema muy importante y ahí quizá me gana un poco mi parte feminista y lo digo con toda la responsabilidad porque eh, el, la participación de las mujeres por tu pregunta que inicialmente me hiciste eh, la, la participación de las mujeres con este perfil de Xochitl Galvez Creo que los partidos tienen que impulsar muchas candidaturas Con este perfil Mujeres autónomas, mujeres con discursos propios Mujeres preparadas, mujeres que conectan con la sociedad civil Creo que por ahí está el, el tema sí. Va a ser complicado, la... ¿no,
1: Azucena? No? Complicado, porque entonces el cacique Pues no va a tener control sobre las figuras que él sugiera O que proponga
4: yo creo que estamos en tiempos de romper esta, esta este pensamiento. En, en el caso de mi partido, yo he platicado con líderes que tienen muchos años y tienen mucha flexibilidad y apertura para esta, eh, para esta habilidad de poner rostros nuevos a las candidaturas. Y de verdad no nos podemos equivocar. Necesitamos que se llegue a un buen acuerdo y de poner perfiles eh, capacitados, que tengan mucha ética pública, que tengan voluntad de servicio, creo que por ahí por ahí va la. Va la eh, ahí está el mayor ejemplo, no hay un niño negro que descubrir. Oye, pero si,
1: si de repente vemos un botón con el que el PRD dices tú que sean que tengan unos ciudadanos distinguidos y vemos una campaña a nivel estatal del exalcalde de Acapulco Ebodio que tiene el sinismo y el descaro de hablar sobre temas de seguridad cuando estén infiltrada la policía dentro de sus corporaciones cuando era el alcalde
4: ¿Quieres que te conteste al respecto? Yo, yo voy a decir algo muy importante todo el mundo tenemos derecho a, a aspirar todos, todos y todas eh, creo que aquí entra la parte de la ciudadanía que elijamos bien y los partidos por eso son un llamado a los partidos quien toma las decisiones de las candidaturas creo que es importante que eh, no se equivoque que elijan candidatas y candidatos que sean eh, que garanticen resolver las problemáticas sociales que tanto aquejan. Hace rato venía escuchando tu programa, o sea, el bacheo, no hay agua, la luz se va cada rato, el, los servicios públicos que son tan básicos no se están cumpliendo con un buen estándar de calidad, por lo tanto la inversión es casi imposible que llegue inversión a Guerrero porque los servicios públicos no están, al, eh, no están en un buen nivel que garantice... Eh, pues un estándar de calidad entonces creo que todo va agarrado de la mano eh, falta mucho hacer políticas públicas preventivas bueno, te venía escuchando y dije no caray, tenemos un trabajo enorme que hacer pero te voy a decir y lo pongo en la mesa para discutirlo uno de los grandes problemas que, eh, que yo creo que de los 10 más importantes que eh, esta es la punta del iceberg, lo que estamos viviendo en Guerrero, y uno de los puntos es que tenemos una pésima clase política que dirige el Estado de todos los partidos o sea, ahí está la evaluación, el INCO mide las legislaturas y tenemos de las peores evaluadas en el país la nuestra, la de Guerrero y como funcionarios públicos tenemos de los peores funcionarios públicos en el Estado de Guerrero ¿qué quiere decir esto? que entonces los que nos han gobernado los últimos 20 años lo han hecho mal por eso yo estoy siempre insistiendo a la sociedad civil que de verdad hagamos conciencia de por quién vamos a ir a votar y que se involucren. Se involucren no solamente a ir a votar el día de la elección, nos tenemos que involucrar a la toma de decisiones. O sea, tenemos que tener muchos funcionarios públicos y por eso se tiene que terminar la dedocracia la gerontocracia, la cuota política, el de que pues tiene que ir porque es de mi equipo y, y no tiene el perfil adecuado, eso se tiene que terminar si aspiramos un, gorre, un guerrero distinto.
1: Bueno, lo importante es que es el, quien tiene el poder es ciudadano con su voto, y si no vemos en perfil, pues no votar por ellos Doctora, otro día platicamos con más calmita y te agradezco mucho por oportunidad a que... platicar contigo
4: Much Muchísimas gracias, que estén muy bien, gracias por el espacio
1: Gracias, a Azucena. Doctora Azucena Pineda Salazar, ella es la dirigente de la nueva izquierda, la corriente de, de los chuchos aquí en Guerrero, una mujer con mucha capacidad y además una lucidez y una transparencia para tocar todos los temas. Y yo, habla siempre en mi partido, eh, en mi partido. O sea, no habla del partido de enfrente, habla de su partido. Platicaremos también por el resultado que dio hoy a conocer el periódico El Financiero sobre esta encuesta que sacude un poquito, ¿eh? saqueuda un poquito y deja mucho la reflexión o se constata el por qué desde Palacio Nacional hay marcación personal sobre un personaje que irrumpió en la vida política a nivel nacional no jugaba en esas ligas ¿eh? ella buscaba simplemente ser jefa de gobierno en la Ciudad de México y después, gracias a que no le permitieron a través de un amparo el derecho de réplica en la mañanera se vuelve figura como nacional, como traía a Lili Telles como una figura importante para competir, pues de repente Lili Telles pregunto dónde está. Pues nada, desaparecía Lili Telles, así como sin flop, como la levadura, Lili Telles cayó, seguramente debe estar en una depresión, Lili Telles ya dejó de ser la figura importante para la oposición, aparece esta mujer que le han dicho botarga, tamalera. ...que vende gelatinas... ...en fin... ...todos los adjetivos que les han puesto a Xochil Galvez... ...y hoy publica el periódico El Financiero... ...que había que tomar las reservas también... ¿eh? ...y El Financiero se equivocó por mucho... ...en el Estado de México... ...cuando le daba un triunfo arrollador a Morena... ...solamente ganó por 8 puntos... ¿eh? ...ellos creo que lo traen como en 18 puntos... ¿eh? ...17, 18 puntos que iba a ganar... ...este... ...Gómez, ¿cómo se llama? Delfina Gómez... ...pues bueno, hoy publica... ...y hacen los careos de personajes hacia el interior de, de este frente amplio pues le lleva mucha distancia segundo lugar que es Santiago Gril y después Santiago Cril seguiría Enrique de la Madrid y Pegadito con él casi considerado que es un empate y ahí también pegadito estaría Beatriz Paredes ah, también Miguel Ángel Mancera que subió mucho serían cuatro figuras cuatro o cinco figuras que estarían pues peleando ¿no? hoy se darían a las 12 de la noche los las firmas de este Frente Amplio, mañana validan y para el jueves sería, le llaman ellos, es pues, un gran foro. Miguel Hernández, feliz, ¿verdad? Te debes estar viendo el resultado que dio la encuesta del financiero, a tan solo 8 puntos estaría el Galvez, en dos meses alcanzaría casi, ¿le falta? Casi, de acuerdo a la encuesta del financiero, a quien llevan ya como dos años en campaña, Miguel
6: bueno mira, yo creo que no hay nada que celebrar Mario, eh, te voy a decir por qué eh, primera fue en los últimos días de julio Son 500 gentes De ellos dicen adultos mayores Aquí lo que habría que ver es Que definitivamente Es una, prob una probable radiografía del día No es en TAT un supuesto escenario de elección eso nos deja diferentes lecturas. Si bien es cierto, hay que reconocer que Sochi ha subido mucho, también es cierto que este proceso cuasi democrático al interior del frente todavía falta una etapa más. Mañana, como dices, hoy se cierra, se validan las firmas. Faltarían tres, ya ¿no? Más. Dos más, dos
1: más, don ¿no, Miguel.
6: Exactamente dos más. Y en ese Inter iremos viendo cómo va a subir. Eh, yo creo que ya los porcentajes de Morena ya no van a variar mucho. Yo creo que ya no van a variar mucho. No digo que no vaya a haber algunos puntos para arriba, pero yo creo que van a ser muy, muy, muy pocos. O no va a ser muy extraño que haya un rebote muy fuerte. Al final de cuentas, tú ya sabes quién va a decidir, ¿no? El encuestálogo mayor que va a decir quién va a ser el candidato. No, pues que, las oye, ves la
1: encuesta. Oye, ves la encuesta de Mitowski, ves la encuesta del financiero y está decidido. Tendría que ser Claudia.
6: Sí, por eso he ido. Pero aquí, aquí, aquí vamos a ver varias situaciones porque sus mediciones son totalmente diferentes y eh, todo el mundo está apostando que sea 100% Claudia. Habría que ver, porque una vez que den a conocer quién va a ser, cómo van a lograr los reacomodos al interior de Morena. Mira, ahora estamos hablando ahorita de los Frente Amplio, sí son cinco y aquí hay una situación muy interesante, hay que ver quién es el que reúne el mayor número de firmas. Hablaban de algún rebote ahí, por la, no por inconsistencia, sino porque simple y sencillamente aparentemente fue rebasado el sistema operativo con el cual estaban reclamando las firmas, porque fue muy acucioso, dice que es eh, en base a credencial del lector, que es en base a fotografía en base a algunas circunstancias eso hace lentos algunos procesos no yo creo que aquí lo que hay que esperar es la siguiente etapa del frente hay que esperar cuando dan a conocer también los de, lo de Morena ¿Y qué es lo que pasa de aquí a que den a conocerlo del Frente? ¿Cómo se va a mover Morena? ¿Cómo se van a mover las cocholatas o los aspirantes de Morena? ¿Qué es lo que va a pasar si cambia el discurso o no cambia el discurso? Porque hay mucho debate que está borrando a lo que pasa ahorita en Morena y en el Frente desde el punto de vista preelectoral. Uno de esos debates es la cuestión de los libros de texto. Otro debate es la gran violencia. Y aquí hablo, indudablemente, que algo que va a jalar mucho que está jalando mucha atención es lo que pasa en Guerrero. No vamos a calificar, no vamos a descalificar, pero yo creo que a nivel nacional hay que, tener, hay, que, hay, que tener, hay que estar atentos por tres puntos cardinales que se conjugan y que podrían ser parte también de una distracción y podrían inclusive jugar un papel político. Y me refiero al triángulo Morelos-Michoacán-Guerrero. Eh, Morelos ahorita ya ves que acaban de tener a su fiscal Michoacán tiene varios conflictos también de, de corte de violencia que son ya políticos Guerrero está entrando en un conflicto de violencia política, y no me refiero a política de género, sino que todo lo relativo a la violencia de grupos criminales, ya lo han politizado y lo han politizado no nada más el obispo no nada más quienes en un momento opinan, sino inclusive el propio Félix Vallado ya lo politizó, falta que se dé por enterado también Andrés Manuel López Obrador y lo politice Llama mucho la atención y te voy a decir por qué. Algo no está viendo el gobierno federal o algo no estamos viendo. Porque si tú ves ese, ese ese triángulo que hay, conlleva a varios puntos importantes. Uno es Iguala, Iguala, Cuernavaca y la tierra caliente de Michoacán. Obviamente la tierra caliente guerrerense. Y no hay que olvidar que donde hubo un declive político muy fuerte, que inclusive aprovechó Andrés Manuel ...para deshonestrar al PRI... ...y cayera un gobernador en Guerrero... ...fue precisamente... ...los sucesos de Iguala... ...de la, la aparición de los normalistas de Ayotzinapa... ...yo lo dejo ahí... ...porque en Iguala está... ...un presidente municipal preso... ...ligado a un grupo delincuencial... ...abarca... ...en Tierra Caliente de Guerrero... ...hubo presidentes y expresidentes ya ejecutados... ...y se dice que también jugó un papel muy importante para un partido político en el poder eh, el, vamos a poner el proceso narcoelectoral o la operación narcoelectoral lo mismo sucedió en Michoacán y lo mismo pudiera haber sucedido en algunas partes del Estado de México pero no hay que desestimar los morelos me llama mucho la atención precisamente porque si hablamos de grupos delincuenciales fuertes que no están muy vistos o que a los cuales no se le da mucho la importancia pero que sí han tenido resonancia nacional e inclusive internacional ...es precisamente en ese triángulo... ...hay que tener mucho cuidado... Que no, ...que no se manche esta cuestión... ...que este proceso... ...porque todavía falta un tramo Mario... ...y aquí hay que ver en Guerrero... ...cómo se empiezan a pelear las fracciones de Morena... ...que no tribu sino fracciones... ...pues simple y sencillamente... ...quienes están reclamando... ...ya ves que aquí hay gente que está a favor de Claudia... ...de Marcelo... ...y obviamente de Adán Augusto... ...y me refiero no nada más a Gregorio, ...me refiero a Chimpancín... ...me refiero a, todas, a otras partes... Sí, hay que estar atentos. Si sí, hay un crecimiento, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que sigue? Habría que ver también qué es lo que decide eh, Andrés Manuel para el beneficio, para la, para la salud política de la, de la nación. No nada más de la democracia, sino la salud política de la, de la nación, porque obviamente este proceso ya de entrada de entrada está teniendo muchos vices y tonos grises en cuanto a la violencia y podría ir despegando. Guerrero está ahorita en el foco del huracán político electoral de la violencia. Ya está visto. Vimos la politización de la detención con ciertos tintes también de favoritismo entre comillas, así lo manejan algunos analistas hacia una corcholata de lo del fiscal de Morelos. Vemos que en Michoacán también, también tienen lo suyo y pareciera ser pareciera ser que nuevamente Guerrero pudiera ser parte de la historia del cambio de un país, como ha sido muchas veces y no es fantasía, Mario ya te vi la sonrisa, debes estar preocupado y ocupado y pendiente de lo que pasa en la Costa Grande, allá donde está tu terruño y tu reinado en San Yeri. Este, pero eh, qué bueno que hay poca diferencia porque eso, eso es la validez a un proceso electoral qué bueno que haya ya, cuando menos ya les ocupe cierta eh, oposición, o ya la estén viendo, ya la estén vislumbrando ¿Cuáles van a ser los procesos? Tenemos que esperar, porque sí, efectivamente, yo creo que más allá de lo que podamos decir, Mario, yo creo que México merece armonía, Guerrero merece paz, armonía, tranquilidad y sobre todo desarrollo. Y cuando hay una combinación como la que estamos dando en ebullición en Guerrero, y no estoy hablando de gobierno, ojo, eh, para que nadie se me enoje estoy hablando de lo que está visto de lo que están palpando los chilpancinguenses lo que estamos palpando los acapulqueños lo que están palpando los los igualtecos lo que están palpando los calentanos Guerrero merece armonía, merece paz merece desarrollo yo espero que den las cifras correctas del, proceso, de la, del periodo vacacional de, de verano en los destinos turísticos de Guerrero porque va a haber, va a haber muchas desigualdades y a lo mejor mucho pueden maquillar pero la realidad, la realidad de, de, de la economía y lo que ha ido que está el sector turismo en Guerrero ya es muy palpable y me refiero a los destinos del famoso Triángulo del Sol, aunque ahora los quieran llamar de otra manera y habría que ver no, pues, qué es lo que pasa también en otros destinos turísticos.
1: Es el hogar del Sol. Miguel, te mando un abrazo. Gracias por tomarte el tiempo. Decirle a tu chofer que se te tuviera para que no salieras de, de cobertura. Gracias a tu chofer bueno, y gracias es que, a ti.
6: Oye, es que la Tesla se maneja sola, yo creo que sigue manejando. Ya ves no cómo sé esta cosa de los autos eléctricos. Y bueno, pues como me mandó Elon Musk, porque lo estoy entrenando también para supleto con este cuate de, de, de Facebook, pues bueno, ahí estamos compensando, ¿no? Que no se digan bueno si alguien maneja un bocho y maneja un Datsun, ¿Por qué no maneja una Tesla, ¿no?
1: Está bien, me parece formidable, me parece hay quien trae una combi. Hay quien traía bueno, hoy. Uh,
6: ¿eh? quiero, re quiero remarcar una cosa: un llamado a todos los actores políticos y a todos los políticos. Desde arriba hasta abajo, nadie se haga excluido. Tienen que velar por la armonía y la paz de Guerrero, por la paz de nuestras familias, por la armonía y el desarrollo de nuestro Estado. Ahí se las dejo. Buenas tardes a todos.
1: Dale, Miguel. Gracias. Buen provecho. Nos vemos mañana. Gracias por vernos. Nos pasamos ocho minutos de la hora. Te espero mañana, ya sabes. Mismo lugar misma hora y con la misma gente, para que tú bueno, mañana nos vemos, te recomendamos hoy tenemos nuestro nuestra cápsula de emprendedores, vela, merece la pena, dale una, una vista, ¿a qué hora la pasamos? 9. 9 de la noche, la pasamos por plataformas y por televisión, ¿verdad? 9 de la noche y es una forma también de estimular al emprendedor velo, compártelo hemos tenido buenos comentarios, inclusive los propios emprendedores han agradecido que usted les mande un like, les mande un saludo, porque los estimula. Hay que emprender, hay que destacar y hay que generar. Te veo mañana.